0: Muito boa noite,
1: pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a nossa live será muito especial com esse serzinho de luz lindo. Olá! Que já está aí! Seja muito bem-vindo ao nosso. Ah, não tem sofá aqui ainda na minha casa nova, terá sofá cor-de-rosa ainda. Eu quero. Olha! <risos>
0: Muito Ai. obrigado, boa
1: noite, boa noite é. todo mundo. É, o pessoal ainda vai entrando, mas já em respeito aos nossos amigos ou amigas que estão aí já nos assistindo, inclusive, por favor, já vai dizendo o seu nome, já vai dizendo assim, Oi, Vivi, estão aqui, cheguei, para que eu possa agradecer você, saber que você está aqui honrar tua presença, porque numa quarta-feira gelada tem tanta coisa pra gente fazer, né? Não sei vocês, mas eu tenho um fogãozinho, a lenha lá na minha cozinha, mas eu tô aqui <risos> pra aquecer os nossos corações.
0: Ah, isso aí, vamos mandando um oi aí, também quero conhecer vocês, quero dar um oi.
1: É, isso é muito importante. Como é que está o, o frio por aí? Como é que está, como se diz assim, a moradia nova, Wellington?
0: Então, aqui o apartamento hum. novo é gelado, gelado, que tá louco. Mas é, a gente sempre tenta achar um jeito de manter ele quentinho, né? Ai. Mas tá bem legal, bem show. É, a gente tá ainda se adaptando, já mais adaptado do que se adaptando, né? Casa nova, Ai. lugar novo, mas é bem bom. É bom a gente mudar, né? Ter um, uhum. um ar de casa sen... nova.
1: E que sensação boa essa da gente acordar e abrir os olhos e saber que está tudo diferente, né? Os móveis, a casa, é tão gostoso, é, né?
0: É, eu, eu sim, eu não sei você, Vivi, mas eu, eu tenho uma leve mania de trocar as coisas de lugar, né? Eu, eu, tô, todo, toda eu, eu semana. gosto de, de fazer circular a energia, de, fazer, de mudar a visão, de mudar o ângulo das coisas. Então, assim, aqui é tudo planejado, né? Sala e cozinha. Eu tô vendo formas de mudar ainda, né? Nem que seja mudar uma decoração, mudar alguma coisinha, mas o meu escritório, que não é planejado, que é maleável, já tô pensando aqui hum. como é que eu vou mudar e faz um mês que eu tô
1: aqui. <risos> é, isso aí, ó, Gabi, boa noite! Gabi! Linda! Muita luz nessa live de hoje, com certeza! Oi, Gabi. Luz, amor, clima quentinho e muita riqueza hoje, né, Ué, hoje, <risos> hoje é um
0: dia rico, hoje é. <risos>
1: Oh, o Jonathan já está aí também. Ah, estou no é. trabalho, mas ouvindo vocês. Isso aí. Isso aí, ai de não ouvir, daqui a pouco meu marido se não aparecer na live eu já pego é... ele não, a
0: conversa <risos> em casa é outra depois.
1: <risos> é isso aí, muito bem. Bom, para todo mundo que está chegando é, e também para quem vai assistir depois, nós temos muitas pessoas que assistem depois também a nossa live, é, hoje nós vamos falar sobre riqueza interior, qual é o caminho, como possível cara, nossa riqueza interior, porque tem tanta riqueza dentro da gente, que muitas vezes, é, essa, risque, essa riqueza, ela tá escondida por crostas e crostas e crostas e crostas de crenças, de medos, de insegurança, e a gente precisa quebrar essas crostinhas para encontrar todo o brilho, todo o ouro que existe em cada um de nós. E o nosso convidado de hoje é essa pessoa linda, esse terapeuta, hipnólogo, hipnoterapeuta, essa pessoa maravilhosa. O Wellington, que eu quero que ele mesmo se apresente aí para vocês.
0: Então oi, galera! Eu sou o Wellington, me chamo Wellington Zambon, sou terapeuta, trabalho com a auriculoterapia, Conindu, Barras de Axis, e principalmente com a hipnoterapia. Eu ajudo as pessoas a se conectarem, a descobrirem, a entenderem o que é a sua riqueza interior, e aí sim, poder viver uma vida com mais qualidade de vida, uma vida com um bem-estar mais elevado. Eu sempre falo que o meu trabalho é de mostrar o caminho, é de ajudar, mas o principal é realmente fazer com que a pessoa entenda o que é bom para ela e possa, com isso, ter uma qualidade de vida, realmente acessar a sua riqueza interior.
1: Todos nós merecemos né, essa, essa riqueza que habita em cada um de nós. Isso. Como é importante a gente acessar isso, né?
0: Isso aí, exatamente. E você falou uma coisa bem legal agora no começo, que é assim... Todos nós temos a nossa riqueza, mas muitas vezes a nossa riqueza está lá. Como você mesmo comentou, colocada embaixo de crostas, de camadas, de crenças, de pensamentos, de vivências de experiências que nós aprendemos com essas experiências. E muitas vezes, essas crenças, essas experiências não são nem nossas. Né? Nós carregamos essas experiências essas crenças, nós ouvimos os nossos pais, nós ouvimos tudo isso, e aí a gente acaba tomando como verdade e abafando tudo isso.
1: E como, e como nós somos mestres na arte de não questionar essas crenças que ouvimos Nossa. e não, não paramos para entender, peraí, mas será que isso é verdade? Será que isso realmente é meu? Será que realmente a, é, é, a vida se resume a isto? Como nós somos mestres em simplesmente calar-se frente a essas crenças que consideramos como verdadeiras quando na verdade só estão aí para tirar esse ouro e transformar em latão, né?
0: Exatamente. Tanto as crenças como nós somos mestres em autossabotagem, né? Isso é uma coisa que é inegável. Sempre tem a cren... aquela frase que eu uso que não é se você se sabota, mas como você se sabota. E uma das formas que a gente se sabota é escondendo... É, de nós mesmos, figurativamente, porque a gente sabe que a única pessoa que a gente não consegue mentir é para nós mesmos, né? É, escondendo essas crenças, acreditando nessas crenças, não questionando essas crenças, né? E com isso a gente acaba, né, se chicotando, se machucando, é, acaba vivendo uma vida, muitas vezes, é, que a gente não quer, porque a gente acredita que é só aquela forma que existe de viver porque minha mãe viveu assim, porque meu pai viveu a vida inteira assim, porque eu fui criado para viver assim, então, não importa o que eu quero, importa o padrão que é colocado. Né? É. E, e uma das principais coisas que eu faço em todo o processo é, é fazer com que a pessoa entenda o que que é a riqueza interior para ela. sabe? A gente, a gente vê muita frase, principalmente frase motivacional, né? a gente vê muita coisa assim muito bonito muito ah felicidade na vida é riqueza na vida é ter é, a pessoa correta é a pessoa tal mas o que que é a riqueza interior para você o que é você realmente se sentir rico é,
1: é é exatamente isso que eu queria te perguntar né quando a gente fala em, em riqueza a, nós já associamos ao dinheiro só, né? Muito! Bem financeiro, mas a riqueza, ela é muito mais do que isso, né? Como que a gente pode resumir ou explicar para o pessoal o que é riqueza?
0: É, a maioria das pessoas, maioria, quase 100%, quando a gente fala de riqueza, por mais que eu fale de riqueza interior, a pessoa para na palavra riqueza, né? E já associa a financeiro, já associa dinheiro. E inconscientemente, nós somos a nossa sociedade, a nossa cultura. Nós somos criados para não gostar de dinheiro. E isso, assim, pode até parecer meio estranho Uau. de falar, mas assim, se você parar para analisar é, aqueles ditos populares, por exemplo, passagens bíblicas. Eu vou usar uma passagem bíblica só como exemplo. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aquelas coisas lá de trás, não, não tem como ficar rico sem, sem roubar, não existe rico honesto. Então, tudo isso vai acabando, acaba gerando crenças financeiras e relacionadas a dinheiro mesmo, muito negativas. Então, sempre inconscientemente, a riqueza está aliada à podridão, à sujeira, à roubalheira... E por isso, muitas vezes, a gente acaba abnegando, a gente acaba né, deixando de lado a nossa riqueza interior, porque a gente está muito ligado à riqueza material, à riqueza financeira. E o que, que é a riqueza interior? Né? Como buscar essa riqueza interior? Então, como eu falei, eu não gosto de trabalhar com padrões de riqueza interior. Eu acredito que para cada pessoa existe uma riqueza própria. O que é rico para mim interiormente pode ser diferente do que é rico para você, vive pode ser diferente para você que está assistindo também. É, eu entendo muito a riqueza interior como um estado de bem-estar, a qualidade de vida que você vive. está muito ligado a, a realmente assim, aquela serenidade, a você sentir que está fazendo uma coisa boa para ti, que está no caminho certo. está muito ligado a você saber que você está fazendo bem para você. Sabe, é você entender que internamente isso está ótimo para ti você está num estado de equilíbrio você está emocionalmente bem isso que é riqueza na minha visão né? o como isso é, influencia na vida de cada um a forma de encontrar isso na vida de cada um isso é muito individual isso a gente eu eu não gosto de padronizar e por isso que eu sempre falo que é você buscar a tua riqueza interior eu te ajudo a isso mas é você que tem que saber o caminho.
1: E, e entender o que, o que preenche né, essa, essa lacuna, esse, é, é, essa necessidade de sentir-se rico, de sentir-se é. pleno. Né? Eu acredito muito que a, a, esse conceito de riqueza interior ele tem muita conexão com o que chamamos de nossa melhora, o nosso ápice, ou a nossa alta performance. Sim. Todos nós fomos uh, criados e estamos prontos para sermos os melhores naquilo que a gente deseja na nossa vida. Nós nascemos com todo o sistema, o corpo pronto para isso, mas nós somos preenchidos tanto por crenças e aceitamos essas crenças, esse processo é, autossabotador, essas nossas... Dúvidas que muitas vezes inquestionáveis não tocamos nelas, que nos afastam e vão diminuindo o nosso baldinho de alta performance e vamos perdendo o brilho, vamos nos tornando ouro bruto. Né? Uhum. aquele ouro bruto que precisa ser lapidado que precisa acreditar que é um ouro, porque na cabeça desse ouro ele é uma pedra uma pedra que talvez não tem é, utilidade, não tem função, então como é importante a gente também ter é, ajuda para ser visto dessa forma, porque é tão difícil a gente se enxergar assim, né Wellington?
0: Nossa, é realmente Eu faço das tuas palavras as minhas porque muitas vezes e eu vou usar o meu exemplo até porque a Vivi está aqui a Vivi fez parte de toda essa minha transformação muitas vezes a gente está tão focado mas tão focado em uma coisa e a gente se vê tão pequeno frente a aquilo sabe a gente se vê tão incapaz e precisa precisa de alguém para chegar e dizer assim opa espera aí o que está que acontecendo você pode mais que isso a Vivi foi essa pessoa no meu caso né? É, eu estava num processo de descoberta de autoconhecimento mas eu ainda enxergava muito pequeno é como ela falou, eu me enxergava como uma pedra como uma britinha e na verdade eu tinha meu potencial eu podia ser lapidado, eu podia descobrir, e isso é um processo o autoconhecimento é o maior presente que uma pessoa pode se dar porque é a partir desse momento que você realmente começa a se conectar com você mesmo, sabe e com base no que você quer. Não com base no que outra pessoa falou que você tem que ser. Eu fui essa pessoa. Eu cheguei para a Vivi, quando eu fui fazer meu processo de coaching com ela, há dois anos atrás, né, Vivi? Dois anos e meio anos atrás.
1: anos e meio já. Dois
0: anos e meio atrás. E eu cheguei para a Vivi e falei, olha, eu quero um processo de coaching para isso. Porque o meu objetivo daqui três meses é esse. Beleza? Começamos o processo. No meio do processo, o coaching foi abrindo a minha visão. Foi vendo. A Vive foi me puxando, me puxando, me puxando, e eu disse, opa, peraí. Talvez aquele, o Wellington que eu queria ser é muito menos do que eu posso ser. E aí nós mudamos todo o visão, mudamos o processo. Por que, que eu tô falando isso? Porque como a gente é muito abafado de crenças, como a gente é muito abafado de, de pensamentos que não são nossos, ou pensamentos que muitas vezes são nossos, mas não são sadios, nós precisamos muitas vezes de alguém que chega e vá tirando as camadinhas. Ajude a gente a tirar, porque ninguém vai fazer isso por você, né? Mas, muitas vezes, a gente precisa de alguém que vá lá, ó, opa, para você tirar essa crença aqui, ó, o que, que você acha disso? e yes, yes. E a gente vai lapidando até encontrar realmente quem nós somos, o que, que a gente uhum. veio fazer, de que forma que a gente pode contribuir, porque eu acho que um, um dos principais é, objetivos da nossa vida é prosperar e como você mesmo falou, Vivi, a gente nasce para isso, a gente nasce pronto nós nascemos para seres seres de alta performance realmente ah, de seres de exato e por que que nem todo mundo é isso? por que que nem todo mundo faz isso? sabe? Então é só encontrar um caminho, encontrar é, muitas vezes respostas para o que a gente está perguntando, muitas vezes encontrar pessoas, como eu encontrei a Vivi, eu agradeço a Vivi no fundo do meu coração sempre, é, uhum. pessoas muitas vezes que vão nos ajudar. Temos vários caminhos, a única coisa é que a gente não pode ficar parado. A gente não uhum. pode simplesmente aceitar a vida que a gente leva se a gente não está gostando Simplesmente aceitar e dizer assim, a síndrome de Gabriela, tão clichê, mas tão real, né? Nasci assim, vou morrer assim, sempre fui assim. Né? É,
1: e, e falando assim, agregando um pouquinho mais, né? Isso é muito importante quando a gente fala em riqueza. É, quando a gente fala em, em riqueza, nós estamos falando também em abundância e prosperidade. Ou seja, todos nós temos, eu, eu quero assim eu que todos vocês que estão aqui nos assistindo e que, e que vão nos assistir depois, que abram o seu coração e a sua mente para entender assim, todos nós nascemos para sermos prósperos e abundantes em qualquer área. Mas aí, a gente começa a sugar crenças de outras pessoas, a criar as nossas próprias crenças e vamos tendo dúvidas sobre esse processo abundante e próspero. E muitas vezes a gente não questiona. Mas, aonde que pega mais um exemplo do que é uma riqueza interior, só para todo mundo entender? Nós olhamos para o lado e nós vemos muitos é, empreendedores. Empreendedores tendo sucesso, tendo dinheiro nas suas empresas, no seu negócio. E muitas vezes a gente olha para o lado e diz assim, como eu queria... Tá? Na posição daquela pessoa. Como eu queria ter aquele resultado? Como eu queria ser próspero e abundante como ele? Qual que é a diferença dessa pessoa pra gente? Ele aprendeu como produzir. Como fazer a riqueza. Como fazer o dinheiro fluir. Como fazer as coisas fluir. Quando você, você olha a mente de um empreendedor... Na mente dele tem a certeza tem a olhar para frente, tem esse pensamento de fazer acontecer, de acreditar no seu negócio, de acreditar na sua filosofia, na sua proposta. Então, se a gente pega essa analogia e traz para a nossa vida, todos nós podemos fazer relacionamentos melhores fazer dinheiro entrar na nossa vida, fazer amizades entrarem na nossa vida de uma forma diferente. Só que para isso nós temos que limpar esses canais que não são, não estão limpos recetar muitas coisas da nossa vida para que aquele duto de riqueza fique livre para vir isso nas nossas vidas. E você foi um caso disso, né? Quando, quando Quando você viu que você poderia produzir dinheiro para você, produzir resultados na tua vida, você não colocou barreira. Foi para frente. Foi. É exatamente isso que a gente precisa trazer nas nossas vidas, né?
0: É exatamente isso, é, e assim, um ponto bem importante em tudo isso que você falou, Vivi, para agregar tudo isso é que assim, eu me inspirar no outro é uma coisa, eu querer caminhar com os pés do outro é outra, porque se eu olho para aquele empreendedor e eu admiro aquele empreendedor e eu digo assim, cara, eu quero me mudar meu mindset, eu quero realmente ser uma pessoa como ele, eu me inspiro, eu eu, eu vou atrás, ótimo. Agora eu quero, eu olho para aquela pessoa e eu quero eu quero ser igual a ela, então eu vou copiar tudo que ela fez. Aí aí nós já temos um, um pequeno obstáculo, porque muitas vezes é, a gente tem variáveis, a gente tem personalidades diferentes, a gente tem é, muitas coisas que podem atrapalhar nesse caminho. Pode dar certo, pode, pode não dar certo pode também e a gente precisa entender que tudo na vida é um processo tudo isso assim ó eu acho que foi o maior tapa na cara que eu já levei da vida para entender realmente eu, eu tenho 26 anos mas eu tenho uma uma bagagem profissional bem extensa assim eu já fiz muitas coisas até realmente entender o, o que que eu vim fazendo esse mundo sabe e, e entender que a vida é um processo e que cada passo é um passo de cada vez foi o que eu mais sofri para entender. <risos> Mas depois que a gente percebe isso, a gente consegue prosperar mais. É. Muitas vezes a gente quer dar um passo maior que a perna e a gente acaba tendo uma distensão escura, né? A gente acaba é. não alcançando, a gente acaba prejudicando. E isso tudo, essa jornada, é o autoconhecimento que vai te dizer, é você se conhecer, é você que vai ter que saber qual que é o tamanho do passo que você pode dar, é você que vai ter que se desafiar muitas vezes, porque com base em todas essas crenças, com base nas vivências, a gente pensa pequeno, então muitas vezes a gente precisa sair do nosso casulo e, e entender que a gente pode, sim, arriscar e dar um passo a mais para entender, a gente precisa quebrar a cara, talvez, foi o que aconteceu comigo, foi, mas foi aquela quebrada de cara que eu tive lá em 2014, que hoje me fez administrar minha empresa de uma maneira muito mais é, saudável. Então, a gente também precisa aprender com os erros. E muitas vezes a gente acaba se cobrando muito, muito se cobrando para prosperar, se cobrando para alcançar objetivos, se cobrando para trocar de carro, para comprar uma casa, para... Tá, mas calma. O que, que você realmente quer? Sabe? E
1: eu até vou colocar aqui também, peraí, deixa eu fazer assim, vai facilitar. É... E, e, e como como assim, ó, como é importante a gente entender que, da mesma forma que a minha mente age de forma sabotadora, ela também age de forma sábia. Nós também temos como canalizar esse tipo de programação. E aí, de que forma que a gente pode trabalhar para levar assim, resultados diferentes? Você, como terapeuta, você como um profissional que tem tantas metodologias para ajudar, o que que você você percebe assim que pode ser sim um fluxo, uma a, um canal para acessar mais a mente sábia e deletar assim esses pensamentos sabotadores?
0: Eu acredito em algumas coisas para para atuar nisso. A primeira delas é a gente começar, vamos vamos assim, vamos começar pelos pensamentos. Tá? Se eu entendo que eu tenho uma mente sábia, que vai me ajudar, que vai me ajudar a construir, a prosperar, a caminhar, a evoluir, e eu entendo que eu tenho uma mente sabotadora, que se passa por uma mente amiga, que eu tenho muitas vezes pensamentos que podem parecer bons para mim, mas que no fundo só estão me prejudicando, ao tempo que eu conheço isso e que eu entendo isso, eu preciso começar a entender quais pensamentos são da mente sábia e quais pensamentos são da mente sabotadora. Lembrar que o meu subconsciente ele não sabe diferenciar se o que eu estou pensando e se o que eu estou falando é verdade ou não. Então tudo que eu pensar, tudo que eu falar, tudo que sair da mente ou sair da boca, o meu subconsciente vai tornar como verdade. E vai fazer aquilo se concretizar. Então, eu acredito que o primeiro passo para isso seria a gente monitorar os nossos pensamentos, entender os nossos pensamentos e, e de uma forma bem didática e prática, nós conseguirmos é, filtrar o que a gente pensa, o que a gente fala. Depois disso, depois que a gente já começou um processo de autoconhecimento, um processo de autodescoberta, porque a gente descobriu um pensamento sabotador, é autoconhecimento, é autodescoberta, Aí sim nós iniciamos um processo de percepção. Eu vejo hoje em dia a percepção muito importante num processo de, de busca da riqueza interior, de acesso à riqueza interior, de reconexão com a riqueza interior. Porque a minha percepção do mundo que eu vivo diz muito sobre as minhas crenças, diz muito sobre os meus pensamentos e diz muito também sobre como eu vou viver daqui para frente. Tem pessoas, Sim. e a gente conhece, todo mundo conhece, e todo mundo é um pouco também. Tem pessoas extremamente negativas, que estão sempre olhando pro copo meio vazio, estão sempre assim, as coisas acontecem, meu Deus, mas que droga, isso aconteceu, isso só acontece comigo, meu Deus, porque, ó, pobre, pobre tem que, né, tem que se ferrar mesmo, porque pobre quando acha um ovo é podre, sabe aquela, aqueles ditados que a gente sempre vê, a gente sempre escuta e vem lá dos avós e a gente vai falando muitas vezes e aquilo para o nosso subconsciente é verdade. Então é a forma como a gente vai ver a vida, a nossa percepção. Começar a olhar é, um pouco mais com um olhar de, de gratidão. E gratidão na sua essência da palavra mesmo, de agradecer aquilo. E entender que tudo na vida é experiência. Muitas vezes a gente vê isso de uma forma muito clichê, que é tão falado, mas tão falado, que, que acaba passando batido. Mas se é tão falado, é porque tem um motivo. Se é tão falado, é porque funciona. É, já foi até comprovado cientificamente que a gratidão, ela, ela libera hormônios de felicidade, ela atua no bem-estar da pessoa. Então, a percepção que eu falo é olhar com olhos gratos, com olhos... De aprendizado. Ah, aconteceu, sei lá, furou o pneu do carro num dia de chuva. Ah, beleza, imagina. Você podia ter batido o carro, você podia ter se machucado, você podia ter se acidentado, foi só um pneu. Sabe? A gente acaba, a gente é muito doutrinado a olhar para o lado negativo das coisas e isso é um caminho oposto da prosperidade. Ah, meu cliente desmarcou. Meu, que droga, meu cliente desmarcou. Tá, mas pensa pelo lado do cliente. Pode ser que hoje ele desmarcou porque realmente ele não podia. A gente só remarcar, tá tudo certo. Sabe? Vou, fui gravar um vídeo, meu Deus, mas meu vídeo ficou uma porcaria. Eu não sei gravar vídeo. Não... Calma, sabe? Passo a passo. Olha, pensa pelo lado positivo. Pelo menos você conseguiu gravar um vídeo. Olha esse vídeo, melhora. Entende o que, que você pode melhorar, o que, que você pode evoluir. E no próximo você corrige. Mas não se, não se auto automachuque. <risos> Como é que é a palavra de, de, de se chicotar? Né? Não precisa
1: se chicotear, né?
0: É, não precisa você ir lá e se auto-sabotar e tudo isso. Então, calma, sabe? Vamos começar a, a observar a vida com outros olhos. Depois que você começa a fazer esse exercício, depois que você começa a entender que tudo absolutamente tudo na vida é aprendizado, e que o teu subconsciente, que é a partezinha da mente que é responsável por programar quem você é hoje, aprende através das suas experiências, você começa a perceber que hoje, hoje, você constrói o teu eu de daqui a um ano, o teu eu de daqui a dois anos, o teu eu de daqui a cinco anos. E a gente está vivendo num momento muito propício para os dois lados. Ou eu olho para a pandemia com olhos de desespero, com olhos de, de interrogação, de, meu Deus, por que que isso foi acontecer? Quando que isso vai acabar? Quando que eu vou... Meu Deus, e se eu ficar doente? E se eu for internado? Porque está acabando o leito do UTI. E, e eu acabar focando só nisso? Eu vou atrair isso para mim. Ou uhum. eu olho para 2020 como um ano assim. Cara, eu sei que 2020 está sendo um ano pesado, mas o que, que eu posso tirar de bom desse ano? Ah, beleza, eu vou valorizar muito mais um abraço depois. Eu vou valorizar muito mais uma festa de aniversário. Ano que vem, se tudo der certo, eu quero fazer uma festa, porque esse ano eu não vou fazer. É, então, a gente sempre tem os dois lados para olhar. E, e claro, é, a forma que a gente vai empregar o nosso olhar acaba empregando a nossa experiência e acaba empregando no aprendizado que o nosso subconsciente vai ter.
1: Olha que legal, eu tô aqui com o celular, porque aqui nós estamos no Instagram, ó.
0: Oi, Leonardo, do
1: Instagram. <risos> oi, oi, pessoal. Pessoal do Instagram também está aqui comigo. Digam um oi. E olha só, pessoal, o Terapias do Coração escreveu assim. o de estarmos vivos, ouvindo, falando e com saúde, quer motivo maior para gratidão uau,
0: incrível exatamente, beijo Gi e isso que a Gi falou é muito legal porque assim, às vezes a gente fica procurando tantos motivos né, pra agradecer a gente fica, ah não, mas hoje não aconteceu nada de bom, de diferente na minha vida pô cara, pera aí, vamos, vamos isso já é um motivo pra você entender a tua percepção sabe, hoje você foi lá você levantou da cama, você teve comida no teu prato, e como eu falei eu vou voltar a falar isso e eu quero enfatizar isso até o final esse tipo de fala que eu tô falando pode ser extremamente clichê, você pode ver todo mundo falando sobre isso. Mas se todo mundo tá falando sobre isso, é porque faz sentido. É porque isso é, tem uma, uma ação na tua vida.
1: E aí que vem um pouco da nossa. de baixar nosso escudo e a nossa espada. Se uhum. tá todo mundo falando, se está escrito em livros, se já tem estudos da neurociência, por que raios a gente ainda fica criticando, condenando e não é. foi. Isso, não. E não inclui isso na nossa vida Como é importante né? é Você, de certa forma Render-se A experimentar Coisas que está todo mundo falando Teorias que estão sendo comprovadas Porque isso só vai agregar a você Só vai te trazer resultado positivo né?
0: É E assim, agora, agora eu quero falar Olhando no olho E eu vou até falar mais baixo Mas eu quero que quem está ouvindo Quem está assistindo entenda Ser grato não é postar stories no Instagram, postar no Twitter, postar no Facebook, nossa, obrigado pelo dia, não sei o que lá. Isso é um exercício da gratidão. Mas o que eu tô falando aqui, de ser grato, de, de olhar com os olhos bons, é internamente. Tá? Não adianta ir lá na rede social e dizer assim, nossa, que dia lindo, que pôr do sol bonito, obrigado, e desligar o Instagram e dizer assim, meu Deus, minha vida é uma droga. Não, não é. funciona assim, é, é muito bom que você expresse a tua gratidão, isso é maravilhoso. A gratidão, ela contagia as outras pessoas. Então, eu tô lá no Instagram olhando, eu vejo também, mas é, eu quero falar assim, ó. Além disso, sentir de verdade, sabe? Fazer o teu exercício. Depois, eu vou dar três dicas de como realmente você pode se reconectar com a tua riqueza interior. Três dicas bem práticas, bem práticas. E agora eu vou adicionar a quarta, que é justamente assim, ó, realmente sentir tudo isso que eu tô falando. Não é só da boca para fora, tá?
1: E olha que forte isso que a Gabi acabou de escrever aqui, ó. Aqui no, aqui no nosso YouTube. Essa quarentena, de certa forma, veio para fazer-nos repensar em muitas coisas. Uma delas foi a gratidão por tudo que temos e não dávamos o devido valor. Com um simples abraço, como ele falou. Uau, quanta coisa Exatamente. a gente está aprendendo de privados, de, de contato, de, de. Assim, gente, escreve para mim. Quem está no Instagram, escreve aqui no Insta. Quem está aqui no YouTube, escreve para mim. O que, o que você aprendeu com tudo isso? Porque isso é rico para gente. É rico para nossa evolução. É rico para nossa alta performance. É rico para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Uma vida próspera. Uma vida abundante, ela se faz no processo de ressignificar o que é dor, olhar para o que tem de positivo de bom, para você não só não cometer de novo, como para você conseguir é, ir para frente, mesmo nessas adversidades, né?
0: Meu, é, é muito isso. E o que a Gabi falou é, é exato, assim, é, como a gente tá valorizando coisinhas, coisinhas, sabe? Que, que antes eram tão rotineiras que a gente já nem, já passava desapercebido, já a gente não, não percebia. Eu vejo, sim eu, eu eu sou muito de toque, de abraçar, de beijar, de, e, e até na clínica, quando eu vou atender meus pacientes, agora a gente tá tomando, né, mais cuidado ainda, em função de, do estado que nós estamos vivendo aqui em Chapecó, é, a pessoa chega assim, oh, a gente não pode nem dar a mão, sabe, a gente não pode abraçar, é... Cara, como a gente vai valorizar muito mais um abraço depois que a gente puder fazer isso de novo com segurança e com empresando pela saúde, sabe? Como, por exemplo, eu tô indo muito menos ver os meus avós, porque os meus avós são o grupo de risco, do risco, do risco, do risco, do risco, sabe? Então, assim, eu já teve dias de eu ir lá e olhar lá do portão. Então, é. a gente e olha, olha, tem oportunidades lindo. agora de, de valorizar as pequenas coisas. Olha,
1: olha que lindo comentário aqui no Instagram, da, de novo, de, 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 da terapias do coração, quem é? Começa é a Gi,
0: a Gi que atende lá no Espaço Home junto ah, comigo. Olha
1: só, que, olha que lindo que ela escreveu aqui. Bem isso, a minha filha me pede várias vezes, mãe, por que, que existe a doença? E eu sempre digo para a gente aprender a valorizar a vida. Nossa, Nossa Senhora! Assim como come para valorizar o alimento, dentre outras coisas. Cara, isso é riqueza. É a gente olhar, por exemplo, eu uh, tenho que lavar a louça. Na água fria, porque a minha torneira estragou. Mas eu tive um alimento, eu tive um jantar em família, eu estava reunida com as minhas filhas, eu tenho uma casa, eu tenho um... Então, a gente não olhar para esses picos que acontecem fora do nosso...
0: Eu acho que deu uma travadinha aí na na imagem da Vive, mas é, é justamente isso que ela estava falando, né? É a gente conseguir mudar a nossa visão, a nossa percepção, entender que se eu tenho uma louça para lavar porque eu tive uma janta, eu tive um almoço, eu tive uma confraternização. É, poder entender que a riqueza de verdade é, é o que eu considero rico internamente, sabe? E eu considero rico poder ter essas experiências, Muitas vezes a gente acaba é, idealizando muito um estado de vida, a gente acaba idealizando muito uma, uma felicidade, a gente acaba colocando metas, por exemplo, eu vou ser feliz quando eu for formado, eu vou ser feliz quando eu trocar de carro, eu vou ser feliz quando eu emagrecer 15 quilos. E, cara, a vida tá passando, a vida tá aí, tá correndo, a vida tá. Voltou, Vivi?
1: Voltou! O pessoal do Instagram viu a queda aqui. Eu estava conversando com eles enquanto... Então, beleza. Eu estava falando aqui,
0: Vivi, que, que a gente acaba é, buscando a nossa riqueza interior idealizando muito a felicidade. Quando? Quando eu idealizo que eu vou... Ah, quando eu trocar de carro, eu vou, eu vou ser feliz. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu me formar, eu vou ser feliz. E a vida vai passando, vai passando. E se um dia eu não conseguir trocar de carro? E se, e se acontecer alguma coisa e você não conseguir se formar, se é você entender que aquele curso nem é para você, sabe? Uhum. Então, é muito bom a gente ter ambições, a gente realmente, assim, ah eu tenho a minha ambição de trocar de carro, ótimo, vou trabalhar para isso, mas eu vou olhar com uma visão de gratidão de que eu posso hoje trabalhar, hoje eu já tenho um carro, ou hoje eu consigo andar de Uber, ou, e por mais que hoje eu ando de lotação mas eu tenho a oportunidade de, de me locomover, e... Futuramente, quando eu atingir o meu objetivo, eu vou comemorar por ele. Mas eu não vou comemorar por ele, porque eu fiquei cinco anos esperando essa comemoração. Eu vou comemorar porque é mais uma conquista. Porque é mais uma vitória. Mas eu sei que eu aproveitei esse tempo também.
1: É. Sabe? Olha o que a Fernanda escreveu aqui. Eu estou ressignificando coisas que antes jamais olhei ou achei que era importante. Estou tomando decisões que, se não fosse essa pandemia, não jamais tomaria. Fernanda, só posso dizer I love you, porque eu sei quais são as suas decisões. E você está acessando, dona Fernanda, sua riqueza interior. Uma grande profissional. Isso aí. A Adri disse aqui, agradecer as pequenas coisas que são tão importantes quanto as grandes. E a gente tem essa mania de grandeza, né, de olhar para o grande, para o extraordinário, para o bonito, para tudo que é maravilhoso e esquece de, de entender que aquele grande maravilhoso foi, foi composto de pequenos e constantes ações, né. Essa semana a Elisane, né, ela postou uma foto de um abacaxi gigante formado por pequenos abacaxis ela fez uma alusão aos problemas, que um grande problema é formado por pequenos problemas. Mas se a gente olhar da outra forma, é a mesma coisa. Um, um grande resultado, um grande movimento na nossa vida é formado por pequenos movimentos que muitas vezes são sutis que a gente finge não ver, mas que a gente tem que ver para manter a chama acesa da realização, a chama acesa do prazer da conquista, do prazer de celebrar a coisas tão simples, mas que fazem uma diferença enorme para nos mantermos em
0: pé, né? Isso mesmo, e assim, é, eu já ouvi de, de amigos meus a seguinte frase, né? quando a gente estava comentando justamente isso, de a gente olhar para o agora, e, e, e já ouvi a frase, tá, mas eu, eu não corro risco de perder meu foco, se eu focar tanto no que eu estou agora, eu acabo não, não não atingindo o que eu quero lá na frente, e eu não acredito nisso, tá, eu eu vejo assim, eu foco tanto no positivo que eu atraio o positivo. né? A Vivi também, a Vivi me entende quando eu falo que eu acredito muito em energia, na energia que a gente emana, no que a gente atrai. E tudo que a gente foca, a gente atrai. Se eu olho para as coisas boas, se eu olho para aquela casa gigantesca, mas eu entendo que para eu chegar naquela casa gigantesca, eu preciso fazer vários passos e muitas vezes eu preciso trabalhar um pouquinho mais hoje para poder Lá na frente eu tenho aquela casa, é, eu, eu vou aproveitar o meu trabalho de hoje, eu vou focar no meu trabalho de hoje, mas eu não vou perder minha missão, sabe? A gente consegue ser multifocal, a gente consegue entender a vida dessa forma. Acontece que a gente muitas vezes é, coloca o foco aqui, ó, e não olha para o todo.
1: É. Sabe? A, a Sandra colocou aqui: devemos dar o nosso melhor sempre, nas pequenas ou nas grandes coisas. Exatamente. E olha que legal, a Sandra hoje está comemorando uma grande conquista. Né? Ela hoje foi tirar o carro zero quilômetro oh, dela. Parabéns! Né? Um ou seja,
0: comemorar, ex né?
1: exatamente. Essa conquista ela se vem de muito trabalho mas de muito colocar-se como feliz naquilo que ela faz. Feliz nos pequenos movimentos. Então, por exemplo, é, vamos pegar uma analogia a qualquer conquista da nossa vida. Você vai fazer um, um cofrinho, uma economia para uma viagem que você quer fazer. Daí, de repente, tu vai lá colocar aquele dinheirinho. Ai, meu Deus, estou perdendo dinheiro para investir nessa viagem. Ai, meu Deus, lá vai mais 50 reais para pagar isso aqui. Gente, quando, quando você faz isso, olha o peso, como que você vai ser? Como que vai ser próspera essa tua conquista? Né? Eu, eu falo assim para o meu marido. É, uma vez ele me disse: nossa, que peso que me dá pagar esses boletos da escola das meninas, por exemplo, né? Que quando a gente pagou esse essa parcela, por exemplo, foi no dinheiro e não no cartão, por exemplo, no banco, ele disse assim, como pesou para mim pagar é, nota sobre nota, mensalidade de duas meninas na escola particular. Ele falou, se eu visse todo dia esse dinheiro saindo, eu não sei se eu pagaria, ele me disse. E aí eu fiz uma reflexão para ele, mas para e pensa, olha quanto abundante que você é, porque você consegue pagar... A prover a escola das tuas filhas todos os meses. Então, você, o fato de você ter boletos para pagar significa que tu tem dinheiro para pagar esses boletos. Então, tu é próspero, tu é abundante olhar dessa forma. Como é importante forçar o nosso cérebro, o nosso é... comportamento para olhar dessa forma,
0: né? É justamente a percepção que eu comentei antes, né? E, e essa tua última frase veio bem no encontro e é bem importante. Como é importante forçar o nosso cérebro a, a olhar assim, porque no começo não é um exercício tão fácil, tá? Não, não pensem que assim, a gente vai sair do dia para noite, mudou a visão, nossa, agora eu só vejo as coisas de uma forma... Não, gente. É, é um exercício, é trabalhoso, mas, como tudo na vida, a gente precisa começar. E que nem que seja assim, ó, um dia eu, eu me percebo três vezes pensando de uma forma negativa. Então eu vou corrigir, no quarto dia eu já percebo cinco vezes, no sétimo dia, e aí aos poucos eu vou. Lembra que eu falei antes, cada passo por vez. Não dá o um passo maior que a perna. Porque, porque a partir do momento que você se cobra muito, que daí pode acontecer um efeito rebote, eu quero olhar para a minha vida de uma forma positiva. Eu não consigo fazer isso do dia para noite. Aí eu começo a me cobrar porque eu não estou conseguindo e eu começo a tornar aquilo pesado, aquilo trabalhoso e aí chega uma hora que eu desisto. Então, olha a importância de dar um passinho por vez. É a mesma coisa para várias outras coisas na vida. Seja um processo de emagrecimento, seja, sei lá, uma carteira de motorista, preciso fazer uma aula por vez. Então, é, é um processo de começar essa transformação. Sabe? Quando a gente fala de, de conexão com a riqueza interior, de, de identificar o que é a riqueza interior, de, de perceber, eu não, eu não quero que a pessoa do dia para a noite entenda isso. Eu quero que ela vá descobrindo. Muitas vezes você está lá há 20, 30 anos, 25 anos vivendo daquela forma, não pense que em dois dias ou duas semanas você vai conseguir mudar totalmente a sua forma de viver a vida. Você às vezes pode levar três meses, pode levar seis meses, pode levar um ano, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem dias que vão ser mais fáceis e você conseguir isso. Tem dias que vão ser mais trabalhosos. Nos dias que vão ser mais trabalhosos são os dias para levar como aprendizado. Sabe? E aí aos poucos a gente vai se conhecendo, aos poucos a gente vai entendendo o que faz bem, as experiências que nós vamos vivendo é que vão ditando também se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Às vezes, aquele foco que você tinha, e quando você atinge o objetivo, você vê que não era isso. E aí também tem uma coisa que é bem legal e que vai bem de encontro à nossa riqueza interior, que é o quanto a gente precisa, muitas vezes, estar insatisfeito com as coisas. E aí, pode parecer controverso, porque a gente está falando de gratidão e ao mesmo tempo eu falo de insatisfeito. Mas é, é um insatisfeito com um olhar clínico, sabe? Um olhar... É, analítico meu caso, vou usar meu caso eu me formei em Direito eu sou formado em Direito e assim, durante toda a minha graduação eu pensava, não, mas vou lá, vou me formar, quando chegar no final eu vou começar a atuar e eu comecei a, a levar aquela vida como uma vida padrão que eu estava construindo e no fundo eu sabia que tinha alguma coisinha que não estava certo. se eu não fosse insatisfeito eu teria simplesmente seguido, tinha começado, como eu comecei, minha pós, mas tinha terminado uma pós, tinha forçado uma OAB, tinha forçado... E eu talvez hoje estaria vivendo uma vida infeliz. Então, a gente precisa também ser insatisfeito muitas vezes, mas com aquele olhar de será que o que eu estou fazendo é o melhor para mim? Será que o que eu estou fazendo realmente faz bem para mim? Será que o que eu estou fazendo realmente vai me conectar com o meu eu, com a minha riqueza interna? Então... É, é um poder de insatisfação com um olhar clínico, com um olhar cirúrgico, com um olhar analítico para eu ver se aquilo realmente é para mim ou não. E com base nas minhas percepções, não na percepção do meu marido, da minha esposa, não na percepção da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos. Tá? Que é bem importante isso.
1: E olha o que a Sandra colocou aqui: não importa o tempo que demore. O importante é começar a dar o primeiro passo. Exatamente isso. Assim, eu sempre, eu sempre trago uma dica assim que é muito
0: importante.
1: Quando a gente, quando a gente olha, por exemplo, ah, eu tenho uma escada de 100 degraus para subir. Quando eu olho 100 degraus, eu penso, meu Deus, eu vou cansar. Eu, eu não vou aguentar chegar lá em cima. Então, muitas pessoas ao olhar os 100 degraus 200, 300 degraus que tu tem que subir, você muitas vezes não se encoraja. Então nós temos que olhar o primeiro, do primeiro olhar para o segundo, do segundo olhar para o terceiro, do terceiro olhar para o quarto, porque esse pequeno movimento de constância, e de frequência, vai ajudar todo esse processo para você não caminhar apenas 500 degraus, mas daqui a pouco mil e manter-se pleno fazendo isso,
0: né? Uhum. É, e, e junto com isso, é, além da gente olhar um degrau por vez, eu acrescentaria a comemorar um degrau por vez também, isso. né? Isso. Eu aprendi com a senhora Viviane Festugato <risos> e eu tô levando isso para minha vida assim, ó, a comemorar eu cada conquista. Ontem, é. ontem teve comemoração, exatamente. É, ontem foi um dia, assim, que foi muito produtivo, um dia muito próspero, um dia que eu tinha muita coisa para agradecer, que eu, que eu recebi feedbacks muito bons, é, que eu pude ajudar muitas pessoas, eu disse, não, hoje eu tenho que comemorar de um jeito especial. Eu amo cozinhar. A, cozinhar, para mim, é uma terapia. E, e aí eu une duas coisas que eu gostava, cozinhar e comemorar as minhas conquistas teve espumante, teve comida mais elaborada, por quê? Porque a partir do momento que eu comemoro, que eu me presenteio é, com as minhas conquistas, eu também aprendo com as experiências, eu também educo o meu subconsciente a sempre buscar mais, a sempre olhar para as minhas conquistas de uma forma cada vez mais positiva. E assim, não precisa ser... Pode pode falar,
1: Não, e isso pode ser considerado um estímulo para ele viciar positivamente, uhum. né? É um vício pra bom. <risos> viciar ele positivamente nisso.
0: É. E assim, aí, aí entra outra coisa, a gente sempre olha para o ão, né? Para o âm, comemoração muito grande, muito meio, melhor jantar, melhor vinho, melhor não o que, não, calma aí. O que é bom para você? O que você gosta? Por exemplo, eu sou um fã de cerveja artesanal. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu tenho uma comemoração, eu vou lá no mercado, eu compro uma cerveja artesanal que eu gosto, coloco gelar, eu, eu saboreio com gostinho de conquista, sabe? E isso pode ser qualquer coisa, pode ser, sei lá, eu, eu gosto de comer sushi, e eu nunca como, então eu vou comer um sushi, ou eu gosto de tomar minha cerveja, ou eu gosto de cozinhar, sei lá, eu vou me presentear com um livro que eu gosto. Sabe, o importante é o que, Não precisa nem envolver dinheiro nisso. Ah, vou me presentear com uma hora do dia só para mim hoje. Eu vou me fazer uma automassagem, eu vou fazer um escaldapé para mim, eu vou assistir um filme, eu vou, eu vou assistir uma série que foi recomendada para mim. Eu vou me permitir me desligar das redes sociais como uma forma de, de auto comemorar isso, sabe? São coisas tão simples, tão simples.
1: E, e o quanto assim é cara, é mágico quando a gente aprende a comemorar, a gente aprende a olhar para o nosso dia e, pra e, e a gente começa a entender quantos motivos a gente tem para comemorar que nunca viu antes na vida é, que agora é. tem, né?
0: A gente não precisa Sim. de uma pandemia, de uma quarentena, de um 2020 para sacudir a gente para perceber isso, sabe? A gente é, pode, mas... aos poucos, entendendo
1: é aprender que não precisa ser sacudido exatamente isso eu não preciso passar Exato. pela dor
0: Exato. eu não preciso
1: passar pela dor eu posso aprender antes que a dor chegue né uhum. é, a Fernanda disse aqui ó primeiro a gente precisa querer depois enfrentar e persistir e treinar treinar até virar hábito fácil não é mas muito possível. Mas olha, dona Fernanda! Que frase, hein? Que frase,
0: hein? Falou.
1: É isso aí mesmo. Falou. E, e o que, que você teria, assim, ó, eu estou muito curiosa para saber as suas dicas, né? O que, que as pessoas podem fazer para acessar mais a sua riqueza interior?
0: Então, vamos lá. Antes de eu dar as dicas diretamente, eu quero falar... Ó... E deixar bem claro que não importa o ambiente que você viva, não importa é, como você vive hoje, você tem a possibilidade de acessar a sua riqueza interior, você tem a possibilidade de ser uma pessoa rica para você mesmo, internamente. tá? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, meu Deus, mas eu tô cheio de problema, eu tô com problema de saúde, ou eu perdi meu emprego. Eu vivo, meu, não tenho paz em casa, sempre gente correndo. Mas calma, sabe? Existem formas de você é, se conectar com você mesmo, se buscar, se autoconhecer. A primeira dica que eu vou dar é você ter um cantinho teu. E quando eu falo um cantinho teu, é um cantinho físico mesmo. Pode ser na tua casa, pode ser num parque, pode ser num lugar que você goste. Mas se for na tua casa, melhor, por quê? Porque você pode transformar esse teu cantinho com a tua cara. Com o que você gosta. Sabe? Ah, se você gosta de incenso, tenha um cantinho com um incensário. Se você gosta de fonte, tenha uma fonte. Sabe? Por quê? Porque você vai saber que aquilo ali é a tua identidade. Exato. Você vai saber que aquilo ali tem a tua cara. Vai ser o teu lugar. Sabe? E já vem de encontro com a segunda dica, que é investir. Porque eu não gosto da palavra tirar um tempo para você. Eu gosto de investir um tempo para você, porque você não está tirando, muito pelo contrário, você está agregando. Então, agregar, investir um tempo do dia em você. Wellington, minha rotina é uma loucura, eu não consigo fazer nada, eu tenho, pá, tenho filhos, eu tenho marido, tenho mulher, tenho esposa, tenho casa, tenho tudo. Tá, então vamos, vamos entender, sabe? Primeiro, observa para onde que você está olhando. Primeiro, vamos lá, vamos voltar lá no começo da live. Percepção. Muitas vezes a gente fica, não, se eu não tenho tempo, eu não tenho... Tá, tá, porque a gente acaba olhando só para não ter tempo. Mas você tem, se você organizar, você gasta um tempo muitas vezes. E agora eu tô falando de gastar mesmo. Você gasta um tempo em, em rede social que é desnecessário, você gasta um tempo em coisas que não precisa. Ou então, se você realmente assim tem uma rotina muito agitada, se você vai para o teu trabalho de carro, aquele é o teu momento. Se você vai tomar banho, que todo mundo toma banho, usa o teu banho para o teu momento. Sabe, uma dica para banho é bem legal e testem, é tomar banho no escuro coloca uma, uma uma velinha uma vela de cheiro uma vela aromática no banheiro liga uma música música que tu gostar aí e toma banho no escuro só com a luz da vela tira aquele momento para ti e aí é, pode ser o um momento onde você vai refletir sobre o teu dia se for de noite pode se for de manhã você pode refletir sobre como você quer que seja o teu dia ou que bom que você acordou, sabe? Coisinhas tão simples, mas tira um tempo pra ti. E o tempo você que vai dizer. Pode ser uma hora, pode ser um tempo pra assistir um filme, pode ser um tempo só pra pensar em coisas boas, mas aquele tempo pra autoconhecimento. Sabe? É, o banho, tenho... pra mim, é, 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 o, é, um, é o mais legal, porque assim, cara... Tem, tem a água, tem a limpeza, sabe? Tem muitos elementos que envolvem tudo isso e que facilitam esse processo uhum. de, de acalmar, de, de parar um pouco.
1: É, quando a gente fala em tempo, né? Eu, eu achei perfeita a tua, a tua colocação, que é, é não é tirar, né? é você dedicar um tempo para você. Isso?
0: Isso e quando a gente
1: mesmo. fala em tempo, a primeira coisa que nós levamos em mente é o tempo de cronos, né? Muito! Tempo cronológico, tempo, horas, minutos. E nós estamos falando de tempo no olhar de Kairos. Kairos é o Deus do tempo, que para ele não são minutos, não são horas. É o, o tempo que precisar. Então, muitas vezes, assim, ah, eu não tenho um tempo de uma hora, de um dia inteiro, mas você tem aqueles minutos que são os minutos que vão ser suficientes pelo nível de profundidade que você vai se dedicar para aquela atividade. Então, vamos olhar como tempo de Kairos e não de Cronos.
0: Né? Perfeito, perfeito, perfeito. É bem isso mesmo. É, eu entender que, assim, muitas vezes no tempo de cronos, eu posso precisar de dois minutos, mas aqueles dois minutos no tempo de kairós podem equivaler a duas horas de autoconhecimento. A duas horas de, de gratidão, de calmaria, de conexão, de autoconexão. Uhum. Okay
1: que é muito a sensação quando a gente medita, né? Por exemplo, quando você vai meditar, quando você está numa sessão de hipnose, vamos pegar a hipnose, né? O trânsito, hipnose, de
0: kairose, hipnose perfeito para a gente entender,
1: né? Aí você você tem aquele momento de flow, de relaxamento tão intenso tão profundo, que parece que você ficou horas tendo aquele tempo contigo. Quando você olha um relógio, passaram-se 10 minutos, 5 é, minutos, 20 na
0: minutos. Na hipnose, 15 minutos de hipnose, de transe hipnótica, equivale a 4 horas de relaxamento profundo.
1: Nossa! Quem tá precisando disso aí, galera? Vamos agendar Eu não sei se tem
0: alguém que precisa disso, mas... <risos> Inclusive... Lá no meu Instagram, deixa eu fazer um merchan agora, arroba, da, arroba Wellington Zambon, dando Instagram antigo aqui já. Wellington Zambon, vocês podem me chamar lá e eu tenho um áudio de auto-hipnose para ansiedade, justamente para dar uma acalmada, para dar uma, uma baixada no, no nível muito elevado da ansiedade, que dá 20 minutos. E é esse áudio, sim, ó, você coloca o teu fone de ouvido ali, equivale a 4 horas de relaxamento. Só para um parênteses aqui.
1: Não, é muito importante isso, né? Eu te cortei antes, mas quais são as outras
0: dicas? Então, a primeira dica foi, né? Encontrar um cantinho só teu, um canto com a tua cara, com a tua essência, com a tua personalidade, com a tua identidade. O segundo é investir um tempo do dia em você, que pode ser o tempo do teu banho, o tempo da tua ida para o trabalho, o que for. E principalmente nesse tempo, é você investir nos teus pensamentos. Porque é você com você mesmo. Então só vão haver pensamentos. Sabe? Investir em pensamentos. E aí a gente traz tudo que a gente falou até agora. Né? Investir em pensamentos sábios, pensamentos de gratidão, olhar para um lado positivo, olhar para coisas boas do teu dia, agradecer pelo que aconteceu. E aí você pode tirar um tempo para idealizar como você quer o teu futuro. E agora eu vou ensinar para vocês. Não é a terceira dica, mas é uma dica bônus. É, eu vou ensinar. É, a, a gente pode passar de, de uma hora aqui, né?
1: Sim, aqui ah, pode, tá. tranquilo. Então, tá, beleza?
0: Que eu vi isso não é me, me corta. <risos> é, eu vou ensinar uma coisa do Barras de Axis. Barras de Axis é uma terapia ah. que eu trabalho que é sobre destravar crenças, sobre liberar a nossa mente dessas crenças que a gente carrega, nossas e das outras pessoas. E no Barras, a gente sempre fala que a pergunta empodera e a resposta desempodera. E por que isso? Porque a partir do momento que eu te faço uma pergunta, ou que você se faz uma pergunta e você responde, você bloqueia todas as outras opções você bloqueia todas as outras oportunidades de resolução daquele problema ou de atingir aquele objetivo. Pensa comigo, se eu te pensar, Vivi, como você quer que seja a tua vida daqui a um ano? Hum. Automaticamente você já vai buscar uma resposta. Por quê? Uhum. Porque é normal, é comum. Mas assim, se você disser assim, ah, daqui a um ano eu quero estar morando na minha casa nova, eu quero ter... As minhas filhas meu, trabalha, é, estudando e tal coisa, meu marido trabalhando, eu quero ter mais gritópico, tá, beleza. Mas até que ponto isso não bloqueia as outras opções, sabe? Então, o que, que a gente ensina muito no Barras? Ensina é modo de dizer, né, a gente fala para que seja feito durante o processo de Barras. Que você lance as suas perguntas. As respostas vão vir. E vão vir da melhor forma que é para vir para você. Então, é... quando a gente pergunta como que eu quero que a minha vida seja daqui a um ano, experimenta fazer só perguntas. De que forma que a minha vida pode ser o melhor possível daqui a um ano? De que forma que eu posso melhorar a minha qualidade de vida? De que forma que eu posso olhar a minha vida com olhos positivos? E experimenta, só por algum tempo, fazer só perguntas. Sem pensar nas respostas. E você vai ver que aos poucos as respostas vão aparecendo e você ao invés de ficar pensando, você acaba vivendo as respostas. E ah, aí você sim, se dá um, você acaba dando um estado de opa, mas eu pensei nisso há um ano atrás. Eu eu, eu, eu chamei isso para mim e essa foi a melhor forma que veio. Depois que a gente começa esse exercício, você começa a perceber que, que as coisas acabam conspirando. Você quer aumentar o seu salário? Você diz assim, eu, de que forma que eu posso ganhar mil reais a mais por mês? Universo, ajuda aí. E aí vai. E vai lançando. E pode parecer muito louco, pode parecer, mas funciona. Funciona. É,
1: até porque, assim, ó, eu faço isso, nossa, <risos> todo momento, eu sempre falo, joga para o universo joga para o universo e uhum. presta atenção, joga para o universo e presta atenção, não adianta a gente fazer perguntas também, fazer com o que o Wellington tá falando e daqui a pouco não presta atenção nas respostas que vão surgindo, é, né, é. No caminho. então a gente tem que estar tá prestando atenção, e, e, e olha que louco, né, tudo isso, todos, absolutamente todos, Todos os meus projetos de vida até hoje. Eles, eles vieram num momento altamente de conexão, meditativo. Depois de eu perguntar e perguntar e perguntar muito. Eu sem sabe. querer responder. Apenas deixando livros, canais, para que viessem as respostas até mim. Imagina assim, para ficar fácil para todo mundo. O nosso cérebro, ele funciona como um caça-palavras, né? Vamos imaginar, sabe quando você pega um livro de caça-palavras, sem aquela lista das palavras, o cérebro fica perdido, o universo não consegue te ajudar a encontrar as palavras, porque são inúmeras letras que estão lá. Mas na medida que você diz, olha, eu quero encontrar respostas ou palavras de comida dentro desse caça-palavras, você consegue enxergar com mais facilidade aonde está aquilo que você está buscando.
0: Exatamente. É
1: muito importante isso. É, o, o cérebro, ele é altamente, o nosso comportamento, ele é altamente intuitivo frente àquilo que a gente comanda, aquilo, o direcionamento que a gente dá. O problema está, é que reclamamos mais do que perguntamos. Reclamamos da situação, reclamamos do que falta, reclamamos do que não tem, não agradecemos ao que tem e não pedimos aquilo que desejamos. Ou quando pedimos, queremos uma resposta imediata. E aí todos é os canais... Né? Tem um livro que eu li, inclusive, eu quero deixar aqui para todos, tem a série no Netflix, é, Hel, o Poder da Mente, tu já assistiu essa série? Não. Esse documentário, não é série.
0: Não, essa não. Então, deixa é. deixa anotar
1: então. eu anotar aqui. Hel, o Poder da Mente. Cara, é um documentário muito legal, vai ajudar todos vocês, tá no Netflix, tá? vocês vão entender o quanto que a mente ela ela acessa toda a nossa riqueza interior exatamente nessas dicas que o Wellington está falando mas usando os nossos usando a nossa mente para isso e aí nesse nessa série eu descobri esse autor aqui que é o Bruce Lipton que é o autor desse livro aqui ó a biologia da crença Nesse livro, a gente começa a entender como que as nossas crenças, elas pesem geneticamente a nossa riqueza, nossa melhor performance, o nosso brilho, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. É um livro de biologia, mas vale muito a pena para todos vocês lerem, inclusive o Wellington ó
0: Não, já anotei. A biologia da Criança
1: muito muito bom ele fala por exemplo assim ele tem aqui um exemplo eu, desculpa te cortar então mas eu quero não está cortando
0: produto. tá agregando
1: mas traz por exemplo assim ó o exemplo de um sanduíche ele pegou esse pão aqui e ele colocou uma camada aqui ó de manteiga nesse pão e jogou um molho aqui por cima o que, que aconteceu? Imagina que este molho é a nossa prosperidade. A nossa riqueza. Quando ele jogou a riqueza em cima do pão, por conta de ter a manteiga aqui, o pão de baixo não recebeu essa riqueza. Porque a manteiga não deixou passar. Não deixou passar. Mas aí, nós temos o que chamamos de reprogramação das nossas crenças. Que funcionariam como azeitonas. Então, no meio da manteiga, ele colocou azeitonas. Azeitonas seriam o quê? É, mindset de crescimento, toda essa visão de que... As dicas que o Wellington está falando, as terapias, barra de axis, pode ser uma reiki, pode ser uma outra, coaching, pode ser uma outra azeitona. Imagina que cada azeitona é um programa de autoconhecimento, uma ajuda que você pode ter na tua vida. E aí você joga novamente o molho, que seria a riqueza. O que que acontece? Essas azeitonas tornam-se condutores dessa riqueza para chegar lá na outra fatia de pão, que chama-se comportamento. Ou seja, passamos a nos comportar de forma mais rica. Que massa isso, Sim, né?
0: Incrível isso, nossa senhora. Adorei.
1: Usar esse exemplo daqui pra fechar.
0: Que show, adorei, mesmo. vou, vou, vou comprar. Já quero ler esse livro. É. é. E, e o legal disso é que vai bem no encontro a terceira dica. Que a terceira dica é: procure uma terapia. Mas uma azeitona! Uma azeitona, procure a sua azeitona. Vamos mudar essa dica.
1: Procure a sua azeitona.
0: Procure a sua azeitona. Mas aí a pessoa pode me dizer o que, que é terapia? Né? E assim, lá no começo, bem no começo da live, quem chegou mais depois pode reassistir depois e pode entender. Mas lá no começo da live a gente falou quanto é importante muitas vezes a gente ter uma terceira pessoa para abrir os nossos olhos, uma terceira pessoa para nos puxar muitas vezes, que a gente precisa desse empurrãozinho inicial. É, a gente pode olhar para a terapia como uma terapia tradicional, por exemplo, uma psicoterapia, uma terapia de barras de axis, uma terapia de aurículo, auriculoterapia, é, uma hipnose, a gente pode olhar para essas terapias, psicoterapia, o coaching ele não é muito uma terapia, mas ele é um processo de autoconhecimento. Então eu incluiria ele aqui também. Né? Reiki, massagem energética, e aí vai. Tem várias terapias. Se você não tem, hoje, condições de acessar e de buscar isso, procure o que é uma terapia para você. Por exemplo, para mim, cozinhar é uma terapia que funciona perfeitamente. Eu tô num dia muito estressado, ou às vezes assim, o que, que acontece? Eu atendo mais tarde e noite. E quando eu tô atendendo, eu fico ligado, eu fico pilhado, né? Por mais que a gente né, acalme, mas assim, a gente fica... E aí eu chego em casa às vezes dez e meia da noite, onze horas da noite, eu tô pilhado. Eu vou fazer nem que seja uma omelete, mas eu faço uma omelete mais gourmet. <risos> eu pico as coisas, sabe? Aquilo para mim é uma terapia, aquilo para mim me acalma, me concentra, me reconecta. Então, o que é uma terapia para ti? Sabe? A gente pode buscar terapias convencionais, e isso é perfeito. E eu, como terapeuta, falo o quanto isso é necessário, principalmente hoje em dia. E como complementar, também a gente pode entender o que é terapêutico para nós. Tem pessoas que a academia é extremamente terapêutico. A pessoa vai lá, ergue peso, puxa ferro e sai de lá. Aliviado. Tem pessoas que querem caminhar na rua. Tem pessoas que querem comer. E aí a gente precisa entender, isso está sendo terapêutico para ti porque a tua mente sábia ou é a tua mente sabotadora que está fazendo o que parece terapêutico. Entende como tudo é ligado, como tudo tem uma interligação. Então essa é a minha terceira dica, e é a dica que eu quero deixar como principal mesmo, é você procurar entender o que é terapêutico para você, procurar ajuda procurar uma terceira pessoa, procurar um profissional, mas também como forma complementar, você procurar se ajudar. Lembra, toda terapia é uma autoterapia. Quando você vai fazer terapia, uhum. o profissional, o terapeuta, ele tá lá para te ajudar. O meu trabalho como terapeuta, independente da terapia que eu tô trabalhando, é proporcionar para você um processo de terapia se você for fazer hipnose comigo e você vai lá dizendo assim, ah, eu quero que você me hipnotize, eu vou te dizer, peraí, eu não hipnotizo ninguém, eu só conduzo o processo. Se você for fazer barras de axis e você travar, você não quiser, ou você se sabotar, o processo falha. Então, toda terapia é uma autoterapia. Procure a terapia que faz bem para você, procure a terapia que faz efeito em você e comece.
1: Uhum. Até a Adri que falou, né? Já fiz auriculoterapia, massagens terapêuticas, deixam a gente renovadas. e auxiliam muito no processo de autoconhecimento. Toda pessoa deveria fazer uma terapia. Ah. Com certeza absoluta. A minha primeira. Vem, Adri,
0: vem, é que eu tô te esperando.
1: É, <risos> a, o meu primeiro contato com a terapia, mesmo terapia, daí eu vou dizer psicológica foi aos 16, é, psicoterapia mesmo foi aos 16 anos, é, no primeiro momento que eu entrei em depressão. E o meu nível de amadurecimento aos 16 anos foi incrível. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, não, tu não pode ter só 16 anos, tu deve ter muito mais, né? E eu carrego até hoje o um amadurecimento mais avançado, muitas vezes, da minha idade, justamente por estar sempre buscando isso. E talvez vocês é, se perguntem assim, tá, mas daí eu vou fazer uma terapia. É, se, eu, se as respostas estão em mim, a gente sabe que as respostas estão dentro da gente, as, tudo que a gente quer implantar de melhoria na nossa vida, a gente já tem a resposta aqui dentro, a gente já sabe, mas muitas vezes o nosso olhar é muito quadrado, muito pequeno em vista de soluções. Nós Engessado, precisamos... Né? disso, nós precisamos... O, o que, que um terapeuta faz? O que, que qualquer processo de autoconhecimento faz? Coaching, terapia, mentoria, aurículo, massagens, é, barras, reiki, reiki, tudo isso. O que, o que, que acontece com, nesse movimento? Essa pessoa que está contigo, ela se conecta com você. Mas ela se conecta contigo num ângulo superior, no sentido, ela está olhando mais amplo para você. Não que ela está acima de você.
0: Mas Deixa
1: ela está tá olhando de uma forma diferente e vai te trazer reflexões. Mas, espera aí, será que é isso? Será que é lá? Será que é por aqui? Então a gente consegue entender melhor porque são ângulos diferentes, sobre o mesmo problema, sobre a mesma dor, sobre o mesmo sonho, que vão te levar a níveis muito mais elevados, a degraus muito mais altos, né?
0: É, e aí, aí vem muitas variáveis, né? Quando a gente fala de riqueza, a gente fala muito de qualidade de vida, então a, seja uma enxaqueca... Eu tratar a minha enxaqueca, eu estou me conectando com a minha riqueza, porque eu estou melhorando a minha qualidade de vida. Ah, mas eu não. Eu tenho um problema e eu não sei o que, que causou esse problema. Tem a hipnose para isso. Ah, eu sei o que, que é, mas eu não quero falar. Tenho barras. Sabe, existem várias terapias. Ah, eu tô me sentindo meio para baixo. Tem o reiki, tem a massagem energética, tem a auriculoterapia, tem a psicoterapia. Tem. Sabe? Yeah. Ex é, existe uma rama. Uma... Uma, uma gama, e eu, eu ia falar errado. <risos> Existe uma gama imensa de terapias. Você por isso que eu falei, você precisa encontrar, e, e isso vai muito do conhecimento: o que, que é terapêutico para você.
1: Uhum. E olha que importante isso que você falou. É, conecta tudo, eu acho que assim, essa, essa tua colocação é fundamental. Todos nós temos a riqueza aqui dentro. O, o, a, o diamante a esmeralda está aqui, está aqui dentro. crostas e crostas e crostas de crenças e processos de autossabotagem estão, estão muitas vezes impedindo a gente de alcançar esse diamante, essa riqueza linda. Mas aí eu posso estar preparado para falar. Então eu vou para um coaching, eu vou para uma psicoterapia, eu vou para uma hipnose. Mas muitas vezes eu não quero falar. E tá tudo bem... Mas você tem que deixar esse diamante aparecer.
0: Então, não, é porque você não quer falar que você não precise trabalhar isso.
1: Isso, isso. Porque muitas vezes as pessoas elas têm medo de buscar as terapias porque ela acredita que ela vai ter que falar. Se você não quer falar, tu não precisa. Mas tu tens que tirar essas crostas. Porque essas crostas que estão impedindo você de ver o teu diamante estão impedindo você de viver melhor. É. O então, eu, eu, terapia para isso,
0: né? O Jonah falou aqui, eu também tô acompanhando É aqui. Isso. Então, ele vai colocar? É. Então, ele falou, quando uma pessoa diz que não precisa de terapia, já é um sinal de que precisa. E, e eu concordo com todas as palavras que estão aí. Todos deveriam fazer. Tudo que vem para nos ajudar é bem-vindo.
1: Realmente. Tá, é,
0: tá inspirado! Não, ó, tá afiado. <risos> Mas é muito isso, sabe? É quando uma pessoa diz assim, não, eu não preciso de terapia, liga o alerta, porque esse sinal já é o sinal de que precisa de terapia. Já é o sinal que ou eu tô querendo esconder algo que eu sei que eu preciso, mas eu preciso me manter, eu preciso mostrar que eu sou forte, porque eu aprendi que homem não chora. Eu aprendi que terapia é coisa de maluco. Sabe essas crenças tão retrógradas e ainda tão hoje em dia na nossa vida? É, ou então eu não me conheço nada a ponto de saber que eu não preciso melhorar. Ou eu tô tão acomodado, eu tô tão desleixado com a minha prosperidade, com a minha evolução, que tá bom assim. Para que que eu vou melhorar? e é essa pessoa que mais precisa de alguém em cima lá mostrando e assim, quando eu falo mostrando, não é alguém chegando e escancarando na tua cara e diz assim olha aqui, porque isso pegando, não é terapia né? não é isso. É, terapia não é isso terapia é, é alguém te ajudando a ver isso, sabe em algum momento dizer, te dá aquele, opa, pera aí que tem alguma coisa pra melhorar assim talvez o que eu tô sentindo é por causa daquilo talvez é porque eu tô vendo a minha vida dessa forma e aí você vai evoluindo
1: Uhum. Olha que legal, a Adri disse, nossa riqueza é a nossa essência. Trazer à tona gera muita transformação, e a terapia contribui para isso. Lindo, Adri! Perfeito,
0: perfeito, perfeito.
1: Exatamente. É... É, eu, eu
0: acho que ela trouxe uma, um, uma palavra bem legal para a gente definir a riqueza interior, que é a nossa essência. É quem nós somos, é o que nos faz bem, é o que nos equilibra, é o que nos traz bem-estar, é o que nos... Sabe quando você para e pensa, meu, eu tô bem, eu tô bem. Ou então, você para e pensa, eu posso melhorar, eu ainda não tô 100%, mas eu sei que eu tô no caminho. Isso já é um sinal de que você tá se reconectando, que você tá acessando a tua riqueza interior. E você ser rico é você ser abundante, mas é você ser abundante de qualidade de vida, de qualidade de pensamento, de mente, sábia Sabe, sempre olhando para dentro. Nunca é. eu, eu baseando a minha riqueza interior nas minhas conquistas materiais.
1: E, e vocês podem observar que quando a gente olha, por exemplo, alguém muito próspero, por exemplo, tem aquelas pessoas que a gente conhece que a gente diz assim, meu Deus, tudo que aquela pessoa toca é ouro. Tudo que ela trabalha, dá certo. O projeto que ela põe a mão, funciona. A empresa que ela abre, prospera. E muitas vezes, a gente tem a ousadia de atribuir é, a sorte, né? Essa pessoa tem sorte. Não, ela não tem sorte. Ela apenas sabe canalizar a energia de abundância para ela. Então, quanto mais a gente evolui espiritualmente, energeticamente, por exemplo, auriculoterapia, eu estou aqui, ó, né? Meu terapeuta. Tá aqui, terapeuta né? É, me recetou, como diz, né? A Carla está ali, que eu acredito que deve ser a sim. Carla. Oi, né? Carla.
0: É ela sim, Carla. Né? Uh -huh.
1: Então, a Carla também me ajudou muito na semana passada. E, e o quanto que essas duas mãozinhas de fada me fizeram canalizar na melhor energia para que eu tivesse um final de semana produtivo uma vida produtiva. Então, não hesite, busque esse amparo, essa ajuda, porque não é sorte, é trazer o fluxo de energia, de prosperidade e abundância para você,
0: aqui dentro. É isso aí. É, e a gente sabe, além de tudo isso, a gente sente quando a gente precisa de ajuda, a gente sente quando a nossa energia tá baixando, a gente sente quando a nossa ansiedade tá mais levando, e e muitas vezes a gente acaba deixando para depois, sabe? Eu não tenho tempo, ou eu não tenho esse dinheiro para investir nisso agora, ou eu não quero enfrentar isso de cara agora. E aí, aí vem o dilema do abacaxi, né? Pequenos probleminhas, pequenos abacazinhos se tornam um abacaxião. Uau! Hum.
1: Incrível, que incrível tudo isso. Bom, recapitulando então as dicas. Vamos lá que eu vou anotar aqui. Dica de Olá. número um.
0: Tem um Vai. cantinho seu, um cantinho na tua casa, um cantinho que você possa empregar a tua identidade, a tua visão sobre as coisas, a tua decoração. Você, tem um cantinho que, que diga quem é você. E se você não sabe quem é você, tem um cantinho que proporcione essa descoberta. Segunda dica. Tire um tempo do teu dia Tire não, invista Invista um tempo do teu dia para você E esse tempo pode ser o teu banho E eu dei uma dica também do banho ali que, que é muito legal De tomar banho no escuro No escuro ou então com uma vela aromática Ou se você não tem uma vela aromática Pega uma vela, daquelas velas que a gente sempre tem De reserva quando falta luz, sabe Pega uma daquelas mesmo Coloca lá
1: por exemplo, olha que legal, eu comprei esses dias um, um coador de café, que ele é o coador, né? Aquele que você viu aqui em casa. Sim. Né? Aquele momento de fazer o café naquele coador é um momento especial para mim. Então, assim, muitas vezes é o chocolatinho que você gosta, é o café que você gosta, é o enfeite de cuia que você gosta, é preparar cuia do jeito que você gosta. E... Pequenas
0: coisas, né? São momentos assim que você não precisa tirar 30 minutos, uma hora, duas horas. Nós falamos do tempo de Cronos e de Kairos, sabe? É um tempo de Kairos, é um tempo de. É um tempo não do relógio. É um tempo para ti, seja fazer um, o teu chimarrão, seja fazer o teu cafezinho, sabe? Mas é um tempo para ti, é um tempo onde você vai investir de verdade em você, nos teus pensamentos. Lembra, a pergunta empodera, a resposta desempodera. Lança para o universo. Vai fazendo pergunta. Como que isso pode melhorar? De que forma que eu posso ver a minha vida melhor? De que forma que eu posso ser mais abundante? De que forma que eu posso prosperar? De que forma que eu posso ganhar tanto a mais por mês? E vai lançando. Tá? É... E a terceira dica é procure algo que seja terapêutico. Seja uma terapia ou seja terapêutico. Pode ser uma terapia convencional, pode ser uma terapia integrativa, pode ser um barras de axis, uma hipnose, um aurículo, um reiki, uma massagem, um... ou pode ser também o teu momento de cozinhar, como é para mim, também além das, das terapias, ou ter um momento de fazer atividade física, ou ter um momento de estar tá com a tua família. Quem disse que o teu momento terapêutico tem que ser você só com você? Entende? Você tem que ter o teu momento você com você, mas o teu, a tua terapia pode ser estar com teus filhos, pode ser levar o teu cachorro passear, pode ser assistir um filme, pode ser... Então, integre essas duas coisas, uma terapia com algo terapêutico. Tá? E, além de tudo isso, todas as dicas que a gente deu aqui na live, né, que se a gente for listar, são várias, tantas as minhas Nossa. quanto as da Vivi. É, e a quarta dica é reassista essa live, então, para você conseguir e, assistir, ó, assistir, ó, ó,
1: assistir a live.
0: É, é a quarta, porque... É Assista
1: assim. novamente, eu estou escrevendo aqui, a é, live para não perder nada.
0: Porque se a gente for pensar em dicas, a gente daí vai ter a parte da, de olhar, de agregar visão, de percepção, de entender hum. as coisas, da gratidão. Ah, uma coisa bem legal, tá? Que posso posso ir acreditando, é, acrescentando dicas bônus aqui, Vivi?
1: Deve, pode, vamos lá.
0: Então tá. Duas coisas bem legais, tá? É, tem o teu momento que você. Ou então, vamos, vamos materializar isso para ficar melhor. Tenha um potinho, e pode ser você, ou pode ser você com a tua família, que é bem legal. Tenha um potinho da gratidão. Ah! Eu tenho, eu tenho clientes clientes minhas, né, que eu atendo na maioria mulheres, que, que já me relataram nisso, né, eu por muito tempo fiz, agora eu confesso que eu tô me desleixado com uma mudança, com tudo isso, estou me adaptando, mas eu vou me ouvir aqui, já vou fazer também. Tenha um potinho da gratidão onde, assim, ó, você tem um momento para você escrever algo, datar, coloca data nisso e coloca lá dentro um post-it, um sei lá, alguma coisinha um papelzinho, e assim, a próxima a dica bônus é: tenha uma caixinha da de, de recordações, sabe? Tudo que for importante para ti, e eu sei que essa você usa muito nos seus processos, né? Vivi, é, eu lembro, continua usando.
1: É com certeza. Eu é. falo que é o baú da confiança.
0: Uba, olha Mas, que legal, você
1: tem dúvida. Toda vez que você tem dúvida de, de de quem é você, do teu potencial, das tuas habilidades, olha lá e volta. É,
0: e, e isso é incrível, sabe? Leva para lá coisas boas, leva para lá recordações boas, leva lá para lá tuas perguntas, porque não? E eu lembro sempre assim, ó, sempre coloque a data, porque o dia que você for parar para olhar aquela caixinha, tu vai conseguir entender o quanto a tua vida evoluiu daquele momento para hoje. Eu falo demais, né, Vivi? Uma hora e meia. Não, né?
1: não a gente pode ficar horas aqui falando. Tá, eu, não, a Adri também faz um dela, nos processos dela, ela faz o CAP. né? O que
0: CAP. É a, a ah, sim. Eu, eu lembro é do, do CAP é da Adri. Ai, que show! Deixa eu mandar um não, beijo é. para todo mundo é. que está aqui, né? Para Para Carla, para Adri, para todo mundo que veio. A Viviane Paninson. E... ela me disse, eu preciso desse áudio ah, Vivi, me chama já chamei de Vivi, né? Já virou íntima <risos> me chama lá no Instagram arroba Wellington Zambon, me chama lá que eu te mando no WhatsApp. tá?
1: é, isso é bem importante gente, foi demais, muito, muito muito especial
0: como passa rápido essas
1: lives é, entender <risos> que todos nós eu gosto do Youtube porque assim a gente tá num ambiente aqui só nosso não tem interferências. As pessoas, elas podem entrar. É muito gostoso estar aqui no YouTube. Por mais que a gente sabe que tem uma audiência diferente no Instagram, eu gosto do YouTube porque ele é, é quem precisa estar tá aqui. Quem quer estar tá aqui. Isso é muito importante, né? É, quero muito agradecer você, que hoje tem um processo... O, o teu processo de trabalho dentro da terapia é para acessar na veia a riqueza, né?
0: É, o, meu, o meu foco é esse, tanto que se você hoje for lá no meu Instagram, e por favor, se você não me segue, me siga, tá? Se você for lá no meu Instagram, lá na minha bio, tá justamente isso. Eu ajudo as pessoas a se re, entre parênteses, conectarem com a sua riqueza interior. Porque o meu foco é a pessoa ter qualidade de vida, é a pessoa ter bem-estar, é a pessoa ter tudo isso que a gente falou hoje aqui na live abundância, de verdade, Que interna.
1: incrível, que incrível.
0: E eu que tenho que te agradecer, Vivi, te agradecer pelo convite, eu sei que esse é um espaço onde né, mais mulheres que falam, mas eu quero agradecer por, pelo espaço, agradecer todo mundo que está assistindo também, por me permitir falar com vocês, hoje o meu público maior são as mulheres, a minha conexão maior, eu atendo homens também, mas é muito legal também é, ter essa abertura, muito obrigado.
1: Com certeza, porque a, a jornada, né, que o nosso sofá das mulheres que falam é preferencialmente para as mulheres falar ah, mas o Wellington não podia ficar fora, ele tinha que estar aqui falando conosco,
0: <risos> tinha que Muito estar. Muito obrigado, obrigado Bom, pelo espaço.
1: para quem está aqui online, por favor, eu quero foto no Instagram, eu quero, oh, eu amo, que é eu exatamente. amo. Isso. Eu amo repostar as fotos de vocês. Então Me vamos... marquem também para eu repostar. Tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu só. Até dá para deixar o nosso, uh, nosso slogan aqui sem problema nenhum da live. Nós vamos fazer uma pose bem bonita, vocês façam um print e postem lá, por gentileza, porque a gente adora, nós somos ah,
0: gatos
1: que adoram esse momento blogueirinho,
0: tá? Muito, gosto
1: então, mesmo. Um vocês tiram o um print aí.
0: X. Já deu. Quem tirou Aí, o... quem printou, printou.
1: É isso mesmo. Quero agradecer então a presença de todos. Uh, quero passar também as palavras, a palavra para você, para você finalizar a sua apresentação, né? Agradecer ou deixar um recado especial e dizer que amo você demais. Obrigada por você que uh,
0: eu, eu te amo também, você sabe, eu sempre falo isso, né? Você foi. O, o pilar, a chave, o destrave do meu processo de autoconhecimento para eu estar onde eu estou hoje. Por isso que eu confio muito né, em ti, eu falo para as pessoas que, que me acompanham, as pessoas que estão aqui, as pessoas que convivem, convivem, que confiem também, que entregue, porque essa mocinha aí tem um, um olhar muito mágico para a gente. E Aham. quero te agradecer mais uma vez, te agradecer pelo espaço. É, dizer que eu fico muito honrado em participar, né, em poder ajudar aqui, levar um pouco do meu conhecimento, da minha vivência, principalmente, porque muito do que eu falo hoje aqui são coisas que eu vivi, que eu entendi, que muitas vezes eu demorei para entender, então eu quero levar isso de uma forma mais clara para as pessoas e poder também ajudar as pessoas com as terapias é, quero deixar meu Instagram também, que eu já falei várias vezes, mas quero deixar, é arroba Wellington Wellington é com um L só. Me sigam, me marquem, e como uma última dica, eu quero deixar para vocês, é, falar para vocês que comece, simplesmente comece, porque se eu há dois anos, há dois anos e meio atrás, lá no meu emprego, chamando uma pessoa para dar um curso, no final do curso não tivesse chegado para ela e falado assim, viu, o que, que é esse negócio de coaching mesmo, aí que eu não, não conheço muito, mas me, me, pelo jeito me interessa. Se eu não tivesse tomado essa iniciativa, se eu não tivesse dado esse primeiro passo, possivelmente hoje eu estava até infeliz trabalhando, sabe? Então é, é dar o primeiro passo. Hum. Abre o peito, dá o primeiro passo, entende o que é para ti, que vem para ti e caminha, porque é, a gente dá um passo de cada vez e na medida das nossas oportunidades, dos nossos sonhos e das nossas experiências.
1: Exatamente. E se nesse passo você ficar com medo, pergunta para o universo como você pode reagir frente a esse medo, Isso. porque a resposta vem. O importante Exatamente. é não parar. É muito. Ai, que orgulho, que orgulho, que coisa linda Gente, eu quero também dizer para quem tá aqui ao vivo comigo Que você também pode fazer uma live comigo, tá? Se você, porque eu sei que tem gente que tá aqui assistindo Que, que gostaria, que tem vontade Me chama que a gente agenda um mulheres que falam no sofá com você e vai ser muito importante também é, compartilhar todo o nosso aprendizado, todo o nosso conhecimento. Essa sala aqui dentro do YouTube, esse canal, é para levar, é para partilhar conhecimento e para levar a mensagem ao maior número de alcance possível, porque uma pessoa transformada, o mundo já não é mais o mesmo. Então, esse é o objetivo de estarmos aqui também. né? Muito obrigada, Wellington.
0: Muito obrigado a você.
1: Muito obrigada, beijo. gente, que estava aqui e nos encontrando semana que vem, porque semana que vem também tem Mulheres que Falam e o tema vai ser muito especial.
0: Ah, que show, um beijo. beijo. Obrigado, beijo. obrigado a todo mundo.
1: Até mais. Beleza.
0: Um beijão e até a próxima.